Kedves hallgató! A következő felvétel a Budapesti Autonóm Bilegezetben készült 2007-ben. Az igét Fóris Attila hirdeti. Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, aki először van itt a Budapesti Autonóm Gyülekezetnek az Isten tiszteletén. Nem tudom, hogy van-e valaki ilyen. Ha így vagy itt, akkor kérlek, hogy emeld föl a kezed. Igen, Isten hozott téged. Örülünk, hogy itt vagy. Van-e még valaki? Igen, Isten hozott titeket. Hát akár először vagytok itt, akár sokadjára. Azt kívánom nektek tényleg teljes szívemből, hogy tapasztaljátok meg az Istennek a szeretetét, az Istennek a jelenlétét. És tapasztaljátok meg azt az Istennek a jelenlétében, hogy Isten cselekszik, hogy Isten szól. Annyira fantasztikus ez, hogy az Isten tiszteleteinknek a lényege az, hogy valódi kapcsolat jön létre köztünk és Isten között. És amikor ezt a kapcsolatot megéljük, amikor ezt a közösséget megéljük, akkor Isten aktívan van jelen ebben a, ebben a közösségben. És attól izgalmasak az Isten tiszteleteink, nem attól, amit mi csinálunk. Bár lehet, hogy néhányan aggódtok, értem, és izgultok, hogy mi lesz ma délelőtt, de nem ettől izgalmas egy Isten tisztelet, hanem attól, hogy Isten mit cselekszik. És ezért akarjuk minden egyes alkalommal, amikor együtt vagyunk, megragadni az Istennek a jelenlétét. Mert tudjuk azt, hogy Isten cselekszik, hogy Isten végzi az ő munkáját, hogy Isten boldog, és Isten az ő boldogságában cselekszik, és az ő cselekedetei, amiket ő véghez visz, azok boldoggá teszik őt. Nagyon jó azt látni, hogy az Istennek az igéje az egy szellemi táplálék a számunkra. És amikor nem kapjuk az Istentől a kijelentést, akkor olyanok vagyunk, mint az alul táplált gyerekek. És nem tudunk úgy növekedni, nem tudunk úgy fejlődni. De Isten nagyon hűséges, és Isten mindig gondoskodik arról az elederről, amire nekünk szükségünk van. És amikor az Istentől jövő kijelentés az az eledel, az Istennek az igéje, amit Isten ad, eljut a szívünkhöz, akkor elkezdünk növekedni, és elkezdünk fejlődni. Nagyon sok szeretettel köszöntöm azokat is, akik az internet előtt néznek bennünket, nem tudom, melyik kamerába kell nézni, és nagyon örülünk, hogy ott vagytok a net előtt, és minden bizonyal van valami oka annak, hogy nem tudtok most itt lenni velünk, és ez az egyetlen egy dolog az, amiért most nem itt személyesen vagytok jelen az Isten tiszteleten, hanem a számítógépek előtt, és jól teszitek, és nem lelombozni akarlak benneteket, de szeretném azt elmondani, hogy azért, amikor itt vagyunk az Isten tiszteleten, az összehasonlíthatatlanul nagyobb élmény, mint az internet előtt követni az Isten tiszteleteket. Ezért arra szeretném felszólítani azokat is, akik az internet előtt ültök, hogyha egyébként tehetnétek, akkor gyertek el az Isten tiszteletekre. Itt van a helyetek közöttünk. Sokszor nem tudom, hogy ti megéltetek-e már olyat, hogy részt vettetek egy Isten tiszteleten, ami nagyon-nagyon fantasztikus volt. És utána át akartátok újból élni azokat a dolgokat, amikor megtörténtek, és megnéztétek újból a felvételről, mondjuk az interneten azt az adott Isten tiszteletet. És mégis úgy éreztétek, hogy annak a, az ízét, annak az izgalmát, annak a valóságát, ami akkor történik, amikor itt vagyunk az Istennek a jelenlétében, és együtt van ez a gyülekezet, azt nem válthatja föl semmi és azt nem lehet utánozni. Ez egy sokkal valóságosabb élmény. Én azt gondolom, hogy az a társadalom, amiben élünk, az információs társadalom, akár az interneten keresztül is, ha nem is tudatosan törekszik erre, de valahol mégis melléktermékként létrehozza azt, hogy az emberek elkezdenek elidegenedni egymástól, mert nincsen valódi közösség. És hogyha te csak a vőlegényeddel vagy a mennyasszonyoddal az interneten keresztül randizol, akkor nem tudod azt, hogy milyen az életnek az igazi íze. És ezért arra bátorítunk titeket, és szól hozzátok az Úr, hogy gyertek el a szenteknek a közösségébe. Vagy vegyetek részt házi csoportokon. És élvezzétek azt a lehetőséget, amit Isten belehelyezett abba, amikor itt vagyunk együtt, és az a hit, ami a szívünkben van, az összeadódik amikor egymástak a hite által elkezdünk inspirálódni, és megtelünk az Istennek a jelenlétével, az Istennek a szeretetével. Na de nem erről szeretnék ma beszélni, hanem teljesen más dolgokról, és hiszem azt, hogy az az ige, ami elhangzik, az valóban 
képes arra, hogy a sorsunkat megváltoztassa. Nem készültem ezzel, de ahogy dicsértük az urat, az ur elém hozta a korintusi első levélnek az első részéből a 21. versig terjedő szakaszt. Ez még nem lesz kivetítve, de készüljetek fel, hamarosan elkezdjük az igéknek a kivetítését is. Ami úgy szól, mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, Tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Én is egy kicsit így vagyok ma előttetek itt, hogy hiszem azt, hogy az igehirdetésnek a bolondsága által üdvözíti Isten a hívőket, azaz titeket. Az a kifejezés, amit itt használ a Biblia, hogy üdvözíteni, ez nem egyszerűen csak azt jelenti, hogy Isten megbocsátja a bűneinket, hanem benne van minden, a, minden amit Isten létrehozott akkor, amikor, amit Isten elvégzett akkor, amikor az ő fia, a názáreti Jézus a kereszten meghalt. És ezért hiszem azt, hogy ahogy hirdetjük az Istennek az igéjét, akkor közben Isten ezt az üdvözítő munkát végzi az életünkben. Azoknak az életében, akik úgy vagytok itt, hogy még nem fogadtátok be Jézust az életetekbe, még nem éltek Istennel, hiszem, hogy számotokra ez a mai nap arra lehetőség, hogy Istennel találkozzatok, és elkezdjétek az életeteket végre Istennel, hogy hazataláljátok őhozzá, hogy megismerjétek Jézus Krisztusban az ő szeretetét. És szeretnénk is majd az Isten tisztelet vége felé erre lehetőséget adni. Szeretnénk majd együtt egy imát elmondani veletek, hogyha van bárki itt, aki még nem ismeri Jézust hogy őt befogadjad a szívedbe, és hogy végre odaad neki az életedet, és végre megtaláld a helyedet, és felismerd azt, hogy mi véget is születtél erre a világra. De hiszem azt is, hogy az ige a bolondsága téged is, aki már régóta hívő vagy, üdvözít. Hogy ahogy hallod az Istennek az üzenetét, akkor meggyógyulsz a lelki, szellemi, fizikai bajaidból, betegségeidből, és helyreállsz hogy ahogy hallod az ige hirdetést, úgy hitre jutsz, és a sátának az igája letörik az életedről, és megszabadulsz. És ezért is van az, én hiszem az, hogy amikor az Isten dicsérjük, és imádjuk őt, akkor is Isten szól hozzánk. Én most is átéltem ezt, és biztos, hogy vagytok sokan. Nagyon jó volt az Urat dicsérni. És jó megtapasztalni azt, hogy már Isten közben szól. De ezért van az, hogy az Isten tiszteleteinknek a középpontjában az áll, amikor hirdetjük az Istennek a beszédét. Azért, mert ahogy fogjuk is felolvasni mindjárt, ebben benne van az Istennek az ereje, az Istennek a hatalma. Úgy folytatja Pál itt az egykorintusban, hogy és miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak, az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Istennek az ereje és az Istennek a bölcsessége. Azt mondta az előbb ugye a Dezső ebben az igében, amit felolvasott a példabeszédekből, hogy keresd a bölcsességet mindenek előtt. És azt mondja itt ezen a helyen a Biblia, hogy az Istennek a bölcsessége a megfeszített Krisztusban lett kijelentve. Tehát ha meg akarod találni azt a bölcsességet, ami igazából boldoggá tesz téged, és ami igazán meg fog elégíteni téged, akkor neked Krisztusnak az áldozatáról, Jézus Krisztusnak a keresztjéről, az ő haláláról és az ő feltámadásáról kell gondolkodnod. Ha meg akarod tapasztalni az életedben az Istennek az erejét, ami téged képes arra, hogy megváltoztasson, azt az embert, akiről már mindenki lemondott, és akiről te magad is lemondtál, hogy képes lesz bármi is, valaha is egy valódi fordulatot hozni az életedben. A jó hír az az, hogy a Krisztus keresztjéről szóló beszéd, az evangélium, az örömhír, az Istennek az ereje. És amikor az Istennek az ereje megérint téged, akkor az életed megváltozik. És ez nagyon-nagyon fantasztikus dolog. Azt mondja itt ezen a helyen az ige, hogy ugye a zsidók jelt kívántak, a görögök pedig bölcsességet keresnek. Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Istennek a bölcsessége. Szóval, hogyha belegondolunk abba, hogy egy zsidó ember számára mit jelenthetett az, ami a kereszten történt, 
A törvényt olvasva és tanulmányozva nagyon sokan nem jutottak el arra a felismerésre, hogy Jézus Krisztusra van szükségük. De akik előtt leleplezte Isten ezt az igazságot, azok számára az Istennek az erejét hozta be az életbe. És sokszor tudjátok azokról az emberekről, akiknek nincsen vallási múltjuk, akik a törvény tanulmányozása által nem jutottak el oda, hogy sohasem fognak tudni megfelelni az Istennek. És hogy a törvény megcselekvése által sohasem fog létrejönni újból az a kapcsolat, ami valamikor megvolt az Isten és az ember között. Amitől a sátán megfosztotta az embert. Szóval akik nem rendelkeznek el ezekkel az előképesítésekkel, sokszor úgy gondoljuk, hogyha azoknak elkezdünk beszélni a Krisztusnak a keresztjéről, azt mondja Pál, hogy a görögöknek bolondság. A zsidóknak megütközés, a görögöknek meg bolondság. Mert egy ideológiában, egy filozófiában nehezen beleilleszthető. Főleg egy olyan ideológiában és egy olyan filozófiában is, ami a mai világra is jellemző. Mert tudod, amikor odamész az emberekhez és elkezded nekik mondani, hogy neked szükséged van arra, hogy Jézus Krisztus megváltson téged, hogy megbocsássa a bűneidet, akkor az az ember, aki a mai kor szellemnek az ideológiájával át van itatva, az azt mondja, hogy miért lenne nekem szükségem arra, hogy meglegyek váltva. Nincs is olyan, hogy bűn. Nincs jó és nincs rossz. Relatív, hogy mi a jó és mi a rossz. És azt mondja az ige, hogy a görögöknek bolondság. De azoknak a számára, akik előtt Isten leleplezi, hogy mit hordoz a kereszt, legyen akár zsidó, akár görög, az az Istennek az ereje és az Istennek a bölcsessége. És én abba hiszek, hogy ezért van szükség arra, hogy ma is kihirdessük azt, ami a kereszten történt. Hogy hirdessük azt az örömüzenetet, mert ez az, ami képes arra, hogy bennünket fölépítsen. Hogy vigyen bennünket arra, abba az örökségbe, amire Isten elhívott bennünket, és amire Isten elhívott minden embert. A kérdés az, hogy felismered ezt a lehetőséget, és hogy élsz vele. Hogy folytatod az erőtlen életet, a tudatlan életet, amiben nincsen bölcsesség, vagy pedig megérted azt, ami a kereszten történt, és engeded azt, hogy az a tény, ami ott történt, és ahogy ebben hiszel, megváltoztasson téged, nem csak a körülményeidet, hanem téged magadat. Mert én teljes szívemből hiszem, hogy amikor itt vagyunk az Istennek a jelenlétében, ez sokkal több annál, mint sem, hogy várjuk azt, hogy Isten belenyúljon a körülményeinkbe. Tudod, sokszor szoktuk azt mondani, hogy úgy gondolkodunk Istenről, mint egy mennyei faterről, akinek kell a pénze a dolgainkba, meg ne szóljon bele. És lehet, hogy úgy vagy te is ma itt, hogy szükséged lenne a mennyei faternak a pénzére. De Isten meg azt mondja, hogy én látom a te szükségeidet, és be fogom tölteni. Figyelj, azt mondja az ige, hogy Isten fölhozza az ő napját jókra és gonoszokra egyaránt. De ha Isten csak annyit tenne velünk, hogy meg akarná változtatni a körülményeinket, akkor az nagyon kevés lenne. Ugyanis ez a világ el fog múlni ennek minden kívánságával együtt. És Isten ezért téged magadat akar megváltoztatni. Azt akarja, hogy elhiggyed azt, hogy kivélettél Jézus Krisztusban. És nem csak azt szeretné az Úr, hogy elhiggyed ezt a tényt, hanem hogy ennek nyomán az életed változzon meg. Hogy megszentelődj, hogy szent életet éljél, hogy egyre inkább hasonlítsál a teremtődre, akinek a képére és a hasonlatosságára lettél teremtve. Hogy egyre jobban kiábrázolódjon benned a názáreti Jézus Krisztus. A jó hír, hogy ezt nem azért kell megtenned, mert Isten ezt várja tőled, hanem azért, mert Isten az ő akaratából újjászült téged. És Isten elvégezte ezt benned. És Isten azért szól hozzád ma is, hogy... Ezt az üzenetet elfogadva, birtokba vedd mindazt, amit Isten a számodra elkészített. Na ezek után szeretnék még arról beszélni, hogy Isten cselekszik. De mielőtt ezt megtenném, lapozzunk a Bibliánkban a János Evangéliumának a negyedik részéhez. János Evangélium a negyedik rész. A 34. verstől a 38. versig szeretném felolvasni az Istennek az igéjét. Azt gondolom, ez az én hitem, hogy ez az ige, amit most felolvasunk, egy meghatározó ige 
Az én életemben mindenképpen, de úgy érzem, hogy egyre többünk számára. És talán az egész gyülekezet számára. És körülbelül egy bő héttel ezelőtt mutatta nekem az Úr ezt az igét, amikor teljesen véletlenül az interneten rábukkantam, ugye az interneten, egy dalra, ami ezt az ige részletet dolgozza föl, zenésíti meg. És ahogy elkezdtem ezt a dalt hallgatni és együtt énekelni, akkor eszembe jutottak azok az idők, amikor új hívőként rongyosra hallgattam még azt a kazettát, amin ez a dal volt. És ha már ennyit énekeltem, akkor elkezdtem gondolkodni a szövegén. És Isten megérintett, ahogy ezt a dalt hallgattam, úgyhogy szeretném felolvasni a János 4.34-től a 38-ig terjedő szakasz. Tehát János Evangélium a 4. rész, 34. verstől a 38. versig terjedő rész. Jézus ezt mondta nekik, az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Vajon nem ti magatok mondjátok-e? Vagy a másik fordítás szerint a vetés idején azt szokták mondani, hogy még négy hónap, és jön az aratás. Íme mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Mert abban igaza van a mondásnak, hogy más a vető, és más az arató. Én elküldelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok. Mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltok be. Szeretnénk majd később visszatérni erre az ige szakaszra, de most legelőször két dolgot szeretnék ebből kiemelni, illetve egyet, ami úgy szól, hogy lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Tehát amit szeretnék mondani mindenek előtt, és ami azt gondolom, hogy ennek a mai üzenetnek a legfontosabb része, az az, hogy itt van az aratásnak az ideje. És tudom azt, hogy bennünket, hívőket, keresztényeket nagyon sokszor akartak már lázba hozni ezzel az igével és inspirálni arra, hogy valamit is tegyünk az Isten országáért. Hogy végre elkezdjünk szolgálni. Hogy végre elkezdjük hirdetni az Istennek az evangéliumát. És én magam is sokszor átéltem azt, hogy ezen az igény keresztül is próbálnak engem rávenni bizonyos dolgokra. És tudjátok, tudom, hogy sokatokban most is az van, hogy... Nem hisszük el azt, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Mi itt Magyarországon különösen hajlamosak vagyunk arra, hogy mindig várjuk, hogy majd a körülmények ideálisak legyenek arra, hogy valamit csináljunk. Mindig meg tudjuk magyarázni, hogy most éppen miért nem csinálunk semmit. Arra várunk, hogy a körülmények ideálisak legyenek. Hogy valami történjen végre, ami majd engem kimozdít, amitől én majd végre belállok az elhívásomba, belállok a szolgálatomba, amit az Istentől kaptam, ami miatt majd elkezdem hirdetni az evangéliumot. De azt mondja ezen a helyen a názareti Jézus, hogy lássátok meg, emeljétek fel a szemeiteket, vegyétek észre, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Tehát a kérdés nem az, hogy van-e értelmi, értelme beleállni az aratásnak a munkájába, hanem a kérdés az az, hogy elkezdjük-e tenni és elkezdjük-e végezni. Hogy várunk arra, hogy majd a körülményeink ideálisak legyenek ahhoz. Hogy majd mi magunk alkalmassá váljunk arra, hogy végre elkezdjük az urat szolgálni. Hogy végre elkezdjük tevékenyen megtenni, megvalósítani azt, amire Isten elhívott bennünket. Nagyon sokszor úgy kezdjük a mondatainkat, amikor a jövőnkről gondolkodunk, hogy megteszem majd, akkor ha. És amikor három héttel ezelőtt a Dobozi Péter megnyitotta az Isten tiszteletet, engem nagyon megérintett az, amit mondott. Amikor felolvasta a János evangéliumából azt a részt, amikor Jézus azt mondja, hogy az én atyám mindeddig munkálkodott, munkálkodik, és én is munkálkodom. Amíg mi karbatett kézzel ülünk, addig Isten nem unatkozik. Isten cselekszik. Nem tudom, hogy hányan vagytok úgy, hogy amikor jókedvetek van, akkor csak otthon fekszetek az ágyon, és élvezitek, hogy jókedvetek van. 
Én azt gondolom, hogy ez az állapot sokkal inkább azokra igaz, akik depressziósak. Sokszor a depresszió juttatja oda az embert, hogy nem csinál semmit, és sokszor az juttatja az ember depresszióba, hogy nem csinál semmit. Na most mindezek fényében, hogyha összevetjük ezt azzal az igazsággal, hogy pillanatnyilag az az ütvkorszak van, amikor az Isten jókedvének az esztendeje van, akkor hányan gondoljátok és feltételezitek azt, hogy Isten pillanatnyilag karbatat kézzel unatkozik, és nem csinál semmit? Én azt gondolom, hogy ez nem így van, hanem Isten cselekszik, mert Istennek jó kedve van, és Isten az ő jó kedvéből ráárasztja az ő szeretetét az emberekre. Azért, mert azt akarja, hogy az embereknek az életében az ördögnek a munkája le legyen rontva. Jézust ezért küldte erre a földre. És tudom, hogy ezek nagyon sokszor már elcsépelt szlogenekké váltak a számunkra. De én azt szeretném, hogy valahogy megértsétek, hogy ez ma is így van, hogy ez működik, és Isten cselekszik. És az, hogy az Isten cselekszik, az nem a te érzelmi állapotodtól függ. Hogy te éppen hogy vagy. Mert Isten szereti az embert, és Isten meg akarja menteni az embereket. De én azzal értek egyet, hogy abban is egyetértek a Péterrel, hogy én benne akarok lenni abban, amit az Isten végez, és amit az Isten csinál. Van egy dal, ami úgy szól, hogy ott akarok lenni, ahol te vagy. És én ott akarok lenni, ahol az Úr van. És hogyha egyszer visszatekintek az életemre, akkor nem azt szeretném, hogy az életem az elmulasztott lehetőségeknek a gyűjteménye legyen. Hanem szeretnék úgy visszatekinteni az életemre, hogy hogy megfutottam azt az előttem levő pályát, azt a küzdőteret, amiről pár ír, amit Isten elém tett. És hogy benne voltam a sűrűjében. És higgyétek el, majd fogjuk látni az igéből, hogy ez az, ami igazán boldoggát tud bennünket tenni. Isten nem egyszerűen azért hívott el téged, nem azért bocsátotta meg a bűneidet, nem azért tett téged igazzá, nem azért nyilvánított téged igazzá, hogy utána hátra dőjél, és hogy ne történjen semmi. Istennek ezzel terve van, és célja van. Mert az Isten képére és a hasonlatosságára lettél teremtve. És ha te Istened, az cselekszik. Az Isten mozgásban van. Az Istennek az igéje működik. Az Istennek az igéje cselekszik az embereknek az életében. Ezért Isten azt szeretné, hogy te is belekerüljél ebbe az egészbe. Istennek van elhívása, van küldetése a számodra. És hiszem, hogy Isten azt szereti, hogy ezt megtaláljad, ezt megértsed, és hogy ezt elkezdjed tenni. Van egy másik dal, amit szintén szoktunk énekelni, hogy Szent Szellem, hadd lehessek ott, ahol te mész, ahol te jársz. És én erre vágyom. Nem szeretem azokat a helyeket, ahol nem, nincs ott a Szent Szellem. Ahol nincsen ott a Szent Szellem, ott unalom van és hullaszag. De ahol a Szent Szellem ott van, ott jelen van az Istennek az élete, az Istennek a pesgése. Ott növekedés van, ott fejlődés van. Ott látjuk azt, hogy Isten cselekszik az embereknek az életében. És arra szeretnélek valahogy, valami módon, ha nem is én rávenni titeket, hanem azt szeretném, hogy az Istennek az igéje végezze ez bennetek, hogy megmozduljunk. És tegyük azt, amire Isten elhívott bennünket. Tudjátok, az embert sok minden passzívvá teheti. És az egyik dolog, ami passzívá teheti az embert, az az, hogyha nem érti meg az evangéliumnak az üzenetét, hogyha az az ő életére nincsen hatással. Tudjátok, hogy hány olyan keresztény van, akinek, aki már régóta keresztény, és hogyha elmondod neki az evangéliumnak az üzenetét, egyáltalán nem hozza lázba. Ezt mit kell ennek örülni? Ezt már rég tudjuk. De amikor látod azt, hogy másoknak az életében ez működik, de ne menjünk ilyen messzire. Működik-e a te életedben? Isten azt akarja, hogy az evangéliumnak az ereje a te számodra egy megfogható valóság legyen. Hogy a te életedben működjön. Isten nem arra akar rávenni téged, hogy egy olyan dolgot hirdessél, amiről egyébként te sem vagy meggyőződve, hogy az működik és hogy az jó. Hanem Isten azt szeretné, hogy a keresztről szóló beszéd váljon erővé és bölcsességi a számodra. És amikor ezt te megérted, ezen keresztül megtapasztalod az Istennek a szeretetét, akkor elkezdjen téged szorongatni a Krisztusnak a szeretete. És elkezdjen a szeretet által munkálkodni a hited. És a hited elkezdjen láthatóvá válni. Mások számára is. 
Pál azt mondja, hogy a Krisztusnak a szeretete szorongat engem. A mai üzenetek ez a címe, hogy a Krisztus szeretete szorongat. És az alcíme az, hogy az új szövetség szolgálatában. Szóval honnan tudjuk azt, hogy ha valakit szorongat a Krisztusnak a szeretete? Két dologból egyértelműen lehet arra következtetni, hogyha valakinek az életében valóság a Krisztusnak a szeretete. Az egyik az az, hogy szereti Istent, hogy egy jó közössége van Istennel. És most mondok egy meredeket, ez abban is megnyilvánul, hogy várja azt a pillanatot, amikor Jézus vissza fog jönni. Az elmúlt hetekben gondolkodtam ezen, és valahogy rájöttem, hogy ez mindig valahol egy mércéje, egy, egy jele volt annak, hogy a gyülekezet, az egyház, az egyes hívők mennyire szeretik Jézus Krisztust. Én sokszor voltam úgy, hogy úgy voltam vele, hogy várom, hogy Jézus Krisztus visszajöjjön, de azért jobban szeretnék még maradni, mert nagyon sokat remélek és várok még ettől a világtól, amit ez a világ tud nekem nyújtani és amit tud nekem adni. És rá kellett jönnöm arra, hogy amikor megtapasztalom az Istennek a szeretetét, akkor azt mondja Pál, hogy mindennél jobban vágynék vele együtt lenni. Azt mondja a Filippi levélben. Azt mondja, hogy két dolog szorongatja. Az egyik az, hogy szeretne mindennél jobban Istennel lenni, Krisztussal lenni, és hozzámenni. És a másik, ami pedig szorongatja, hogy szereti az embereket. Azt mondja a János hogy a levelében, hogy ha azt mondod, hogy szereted Istent, de a testvéreidet, az embertársaidat, akik téged körülvesznek, nem szereted, akkor igazából becsaptad magadat, és nincsen meg benned az Istennek a szeretete. Hogyha a te számodra az evangélium, az az erő, ami megváltoztatta a sorsodat, és ami megváltoztatta az életedet, és ami ma is üdvözít téged, a mai, ami ma is az Istennek az erejét hozza be az életedbe, akkor ha szereted az embereket, akkor nem fogod előlük elhallgatni azt, amit Isten tett az életeddel. Egyszerűen az, amikor az ember tapasztalja azt, hogy Isten cselekszik az életében, akkor folyamatosan az az indulat van benne, hogy szeretném megosztani másokkal, hogy mit cselekedett Isten. Mert tudom azt, hogy ez a többi ember számára is reménység. És amikor azonosulok Istennel, mert Istennel annyira jó a kapcsolatom, és közel kerülök hozzá, és élvezem az ő szeretetét, akkor ugyanaz az indulat, ami Istenben van az ember iránt, az a szeretet létrejön bennem. Azt mondja János 3.16, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, elnevesszen. Tehát mi volt az, ami motiválta az Istent? Az, hogy szerette a világot. És amikor te az Istennel való kapcsolatodban helyreállsz, akkor ennek a következő jele az lesz, hogy elkezded szeretni az embereket. Hogy azonosulsz az Istennek a céljaival. És akkor már az Istennel való kapcsolatod az nem csak egy dobzódás abban, hogy Isten mennyire szeret engem, hanem akkor azonosulsz az Isten céljaival, és elkezd az életed saját magadon túlmutatni. És elkezdesz azzal foglalkozni, hogy rajtam keresztül Isten mit tud elvégezni másoknak az életében. Amikor fiatal házasok voltunk, akkor egy-két év után, bár minden rendben volt, elkezdtük érezni azt, hogy valami hiányzik az életünkből. És néha olyat álmodtam éjszaka, hogy van egy kis gyerekünk. És úgy ébredtem föl, hogy olyan indulatok, olyan érzések voltak a szívemben, amit addig nem is, nem is tudtam, hogy létezik. És rájöttünk arra, hogy le lehet élni úgy az életet, hogy ketten maradunk, és akkor legalább minden időnk meg lesz arra, hogy csak egymást ö, szeressük, tiszteljük, és hogy ö, amit Isten egy házasságba beletehetett, ebbe egy ilyen kapcsolatba, az, az mind megvalósuljon. De rá kellett jönnünk arra, hogy ez így önmagában ö, nem fog bennünket boldoggá, igazán boldoggá tenni. Hogy olyan jó lenne, hogy a gyermekünk születne. És most nem akarok érzékeny ö, húrokat pengetni, de... Hogyha tudjátok, vannak talán köztünk olyanok, akik, akik szeretnétek gyermeket, de nem sikerül, valahogy nem, nem jön a gyermek. Egyrészt szeretnélek titeket bátorítani. 
hogy hiszem azt, hogy Isten cselekedni fog az életetekben, és hogy ne adjátok föl. És hogy higgyetek abban, hogy minden körülmény ellenére Isten szeretiteket, és Isten jó hozzátok. És Isten nem akart itt tőletek valamit megvonni. És Istennek fontosak vagytok. És Isten előtt ott vannak az imáitok, a, síra, a, a könnyeitek, az átsírt éjszakáitok, és Isten előtt ez fontos. És ne haragudjatok, nem, nem akarok tiszteletlen lenni veletek szemben, hogy pont ezzel példálózok. De az az ember, aki szeretne gyermeket, de nincsen neki gyermeke, az pontosan tudja, hogy mekkora vágy van az ember szívében, egy kielégíthetetlen vágy, hogy szeretném ezt a dolgot megtapasztalni. És hidd el, hogy az Istennel való személyes kapcsolat is több annál, ami csak egyszerűen rólad és Istenről szól. Az az üzenet, ami a te életedet és a te sorsodat megváltoztatja, az meg fogja változtatni más embereknek a sorsát is. És gondolkodj el azon, hogy hogyan lettél te hívővé. Egyszerűen otthon voltál, lehet, hogy van erre is példa, és álmodban Isten kijelentette magát a számodra. A legtöbben úgy lettünk hívők, hogy valaki hirdette nekünk az Istennek az örömüzenetét. Bizonyságtétel, ige hirdetés, kijelentés nélkül nincsen megtérés, nincsen újjászületés. És ezért Isten arra akar bátorítani benneteket, hogy amitek van, azt vállaljátok föl. Amit Isten tett az életetekbe, tegyétek láthatóvá, tegyétek hozzáférhetővé, hogy nem magatoknak éljetek többé, hanem megtapasztaljátok azt, hogy Isten a környezeteteknek a körülményeit is, de magukat az embereket is szeretné megváltoztatni, hogy szeretne előttük egy új perspektívát kinyitni. A következő ige, amit szeretnénk felolvasni, egy olyan ige, amivel az elmúlt időszakban sokat foglalkoztunk, a Jakab leveléből, az első részből. Lakatos Béla szokta mesélni, hogy egy új hívő testvér, aki szorgalmasan tanulmányozta az igét, mondta örömmel újságolt, hogy nagyon szeretem az Istennek az igét, rengeteget olvasom, hát a Jakabtól attól félek. És tényleg ez egy nagyon nehéz levél a Bibliában, mert Pálapostól valami elképesztő módon kapott kijelentést az Istennek a kegyelméről. És arról a hihetetlen csodáról, amit Isten abban, hogy Jézus Krisztusban igazzá tett bennünket, bár bűnösök voltunk, hogy megtette azt, ami szükséges volt ahhoz, hogy teljesen megváltozzunk, és hogy egy más életet birtokoljunk, Szóval ahhoz képest, amit Pál kapott kijelentésként, néha úgy érzi az ember, ha elolvassa a Jakab levelét, ráadásul a Pálnak a levelei után következik az új szövetségen, hogy, hogy mindaz, amit addig bennem Pál fölépített, azt Jakab lerombolta. De hogyha így olvassuk a Jakabnak a levelét, egyébként talán még maga Luther is úgy volt vele, hogy jobb lenne ezt a levelet kihagyni az új szövetségből, mindenkinek könnyebb lenne a dolga. De valami miatt az Isten mégis kibabrált velünk, és beletette a Jakabnak a levelét az új szövetségbe, és ezért kell olvasnunk, de hogyha helyesen olvassuk, akkor megértjük azt, hogy, hogy Jakab üzenete az, hogy az evangélium az nem egyszerűen egy ideológia, hanem az evangélium az egy gyakorlati élet. Hogy Isten nem egyszerűen igazzá tett bennünket, hanem arra hívott el, hogy igaz emberekként éljünk. Hogy Isten egyszerűen nem megbocsátja a bűneinket, hanem arra inspirál bennünket, már nem azért, hogy megfeleljünk az Istennek, és hogy ezáltal üdvösséget nyerjünk, hanem azért, mert ezt elhittük, hogy belelépjünk a szent és tiszta életbe. Hogy többet ne a régi, bűnös, emberi természetnek a kívánságait szolgáljuk ki az életünkben. Mert ha ezeket szolgálod ki, akkor tudnod kell, hogy olyan dolgoknak vetsz, ami el fog múlni. Ráadásul, hogyha az emberi, régi emberi természetednek a kívánságait elégített ki, akkor igazából kaput nyitsz annak, hogy, hogy az ördög garázdálkodjon az életedbe. Hogy legyen mire hivatkozni. A saját dolgodat nehezíted meg. És Jakab arra akarja fölhívni a figyelmünket, hogy ne legyünk becsapva. Sokszor már csak azzal a tényel kapcsolatosan is, hogy a mezők már fehérek az aratásra, a sátán átver bennünket. Mindig valamilyen indokkal előáll, hogy miért ne csináld. És azt gondolom, hogy a sátánnak a hazugságai békjóba kötik az embert, a hívőket is. Tehetetlenné teszik. De amikor a Szent Szellem jön, 
aki az igazságnak a szelleme, és leleplezi előttünk azt, hogy mi a valóság, akkor elkezdünk tenni dolgokat Istenért. És elkezdjük megélni azt, amire Isten elhívott minket. Tehát a Jakab levelein azt gondolom, hogy pontosan arról szól, hogy megértsük azt, hogy az evangélium, az új szövetség, az nem egyszerűen egy filozófia, nem egyszerűen egy ideológia, nem egyszerűen csak arról szól, hogy az Úrral a kapcsolatunk helyre áll, mert erről szól, és fantasztikus benne lenni az Istennek a szeretetében, hanem arról szól ez az egész, hogy Isten, hogyha bennünket megváltoztat, akkor a szokásainkat is megváltoztatja, akkor az élet gyakorlatunkat is megváltoztatja, akkor a motivációinkat is megváltoztatja, akkor a céljainkat is megváltoztatja, akkor az állampolgárságunkat is megváltoztatja. Magyarországon élni nagyon nehéz, mert Magyarországon talán sokkal hangsúlyosabban, mint más vidékeken, bár lehet, hogy tőlünk keletebbre ez szintén így van, az a motto lengi át a lelki-szellemi atmoszférát, hogy úgysem fog sikerülni. És ha Magyarországon el akarsz érni valamit, akkor biztos lehetsz abban, hogy vannak, akik szurkolnak neked, de sokkal többen vannak, akik annak szurkolnak, hogy ne sikerüljön. Elgondolkodtam azon, hogy miért van az, hogy magyar futbalisták kimennek, akik itthon nevelődtek mondjuk ezt az egészséges levegőt szívba magukba, kimennek külföldre, és igazából sokszor nem tudnak hosszú távú sikereket elérni. Mert hogyha esetleg néhány meccsen jól játszanak, akkor is ugye az a feltételezés, azt a feltételezést üzenjük neki kimondva, kimondatlanul itthonról, hogy hát jó, hát a vaktyúk is talál szeget meg a seprűnyél is elsül olykor. De hogy tényleg jó vagy, az bizonyíts be. És ezért, amikor Magyarországon beszélünk a kegyelemről és a megigazulásról, amiről pedig a római levél azt mondja, hogy azok által uralkodnak az életben, akik ezt elfogadják, szerintem sokkal nehezebb dolgunk van. Mert nekünk bizonyítékkel nem ígéretek. És nem egy egyszerű dolog itt lenni. De... Isten nem azért szült újját téged, hogy egyszerűen egy magyar állampolgárként ezt az egészet magadra engedve éljed az életedet, hanem hogy a mennyei állampolgárságodból éljél. Hogy tudjad azt, hogy te már oda tartozol, és hogy a céljaid ott vannak, és oda tartasz, és az határozza meg a jövődet, és az határozza meg a jelenedet is. Szóval a Jakabból szeretném felolvasni az első részből, nem olvassuk fel az összeset a 18. verstől a 25-ig, de először a 18. verset. Isten azt akarta, hogy a gyermekei legyünk. Ezért újjászült bennünket az igazság üzenete által, hogy új életünk legyen, és olyanok legyünk az új teremtésben, mint az első gyümölcsök a kertben. Amit, amit nagyon bölcsen tesz Jakab, hogy ezzel kezdi, hogy az Isten akarata szült bennünket újjá. Azt mondja a János evangéliumának az elején azokról, akik, az ige, akik befogadják Jézust az életükbe, és hatalmat kapnak arra, hogy az Isten gyermekei legyenek, hogy ők nem férfi indulatából, nem embernek az akaratából születtek. És azt mondja Jakab is, hogy amikor újjászülettünk, ne gondolt, hogy ez azért volt, mert te annyira újjá akartál születni. Ha az Isten nem akarta volna, akkor te soha nem születtél volna újjá. Igazából, amit tetettél, az egy reakció volt az Istennek az akaratára. Isten az ő igényében kijelentette feléd az ő akaratát, és Isten most is kijelenti a számodra az akaratát, ha még nem vagy újjászületve, hogy szüles újjá. Azt akarom, hogy újjászüles. Úgyhogy szerdán hat órakor gyertek el, akik még nem merítkeztetek be. Fogok majd talán, ha lesz még rá idő, erről egy néhány szót szólni a későbbiekben. Gyertek el, lesz a Murányi utcában bemerítés, vízkeresztség. Szóval Isten azt akarja, hogy újjászüles. Isten akarta azt, hogy újjászülessél. Azt mondja az ige, hogy Isten azt akarta, hogy a gyermekei legyünk, ezért újjászült bennünket az igazságnak az üzenete által. Hogyha akarod látni azt, hogy az új teremtés, amit Isten megalkotott, működik, akkor engedelmeskedj annak az Isteni indítatásnak, hogy hirdeted az Isten igazságának az üzenetét. Már amikor ezt az üzenetet hirdeted, akkor ez fogja újjászülni az embereket. És ennél nagyobb élmény, amikor érzed azt és tapasztalod azt, hogy együtt működsz az Istennel, nincsen jobb, nincsen nagyobb, nincsen hatalmasabb. Ez túlmutat annál, amit te emberi erőlködésből el tudnál érni. Ez túlmutat azon, amit te az emberi gondolkodásoddal, a filozofálgatásoddal, a, a 
tantételeidnek, az ideológiáidnak a megosztásával el tudsz érni. Mert a Krisztusról szóló beszéd az Istennek az ereje. Szóval az Istennek az üzenete, az Istennek az igazságának az üzenete volt az, ami újjászült bennünket, és ez azért történt, hogy olyanok legyünk az új teremtésben, mint az első gyümölcsök a kertben. És minden más ebből következik. Az elmúlt időszakban nagyon sokat beszéltünk olyan üzenetekről, amik az identitásunkról szóltak. És azt gondolom, hogy nem véletlen az, hogy ezekről beszéltünk. Nem feltétlenül erről akartunk beszélni az emberi gondolkodásunk és értelmünk szerint, de mégis valahogy a Szent Szelem mindig efelé vezetett bennünket. És azt gondolom, hogy ez azért van, mert Isten nem egyszerűen csak azt, akár, azt akarja, hogy csináljunk dolgokat, hanem Isten azt szeretné, hogy megerősödve az identitásunkból, abból származóan csináljuk azt, amit, amit, amit te, tegyük azt, amit teszünk. És hogy ebből származóan éljük a hétköznapjainkat. Tehát nem egyszerűen csak azért, hogy megfeleljünk bizonyos egyházi, felekezeti elvárásoknak, vagy amiket úgy gondoljuk, hogy Isten támaszt felénk, hanem hogy mindazok a dolgok, amiket véghez viszünk, azok az identitásunkból származzanak és hogy az identitásunkat erősítsék meg mindezek. És akkor utána úgy folytatja Jakab, hogy legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy bene csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi az ő cselekedete. Igazából, tudom, hogy a Feri is beszélt erről a múlt alkalommal, én is szeretnék erre ráerősíteni. Hogyha te belenézel a tükörbe, az igébe, és felfedezed azt, hogy ki vagy Krisztusban, akkor Jakab arra próbál téged elvezetni, hogy megértsd azt, hogy ez cselekedeteket is jelent. Hogy Isten azt akarja, hogy megmozdulj, és kezd el megélni a hitedet. Mert egyébként becsapod magadat. Mert Isten nem arra hívott el, hogy passzív legyél, hanem az, hogy a hited megmozdítson téged. Hogy a hitedből cselekedetek nőjenek ki. Hogy a hitedből a Krisztusnak az ereje, a Krisztusnak a jelleme, a Krisztusnak a, a csodája az kiábrázolódjon, és megjelenjen az emberek előtt. Szóval nagyon nagy dolog az, hogy benne állhatunk ebben a szolgálatban, és... Szeretnék felolvasni egy újabb igét a 2 Korintus 3-ból, amit szintén e, már többet idehoztunk elétek az elmúlt időszakban, vagy amit tanulmányoztunk együtt, tehát a 2 Korintus 3-ból a 6. verstől így szól. A mi alkalmasságunk Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűjé, hanem a léleké. Mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak a betűkkel kőbevésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izrael fiai Mózes arcára nézni, arcának múló dicsősége miatt, hogy ne volna még dicsőségesebb a Szent Szellem szolgálata. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazságnak vagy megigazolásnak a szolgálata, vagy megigazításnak a szolgálata. Ugye beszéltünk erről, hogy mennyire fantasztikus dolog az, hogy nekünk nem... Úgy kell szolgálnunk az emberek felé, hogy rábizonyítsuk, rájuk bizonyítsuk azt, hogy méltóak a halára és az Istennek az ítéletére. Hanem benne lehetünk abban a szolgálatban, ami által az emberek igazzá válnak Isten előtt. Mert Isten ezt teszi velünk, és ezt végzi el bennünk. És ennek a szolgálatnak rengeteg gyakorlati tényezője van az emberek életében. Nagyon jó volt, hogy a Péter megnyitásként a dicséret elején fölolvasta, a 103. Zsoltárt. És ahogy felolvasta a Péter ezt a Zsoltárt, tényleg úgy éreztem, hogy, hogy mennyire fantasztikus az, hogy még Krisztus nem jött el, még a kereszthalál nem történt meg, még a feltámadás nem történt meg, a megváltás ilyen értelemben még nem történt meg, mégis Dávid profétai módon gyakorlatilag tökéletesen leírja azt, hogy mi történik akkor, amikor az új szövetséget szolgáljuk. Azt olvastuk ugye, hogy Lelkem ágyad az örökkévalót, egész való ágyad szent nevét. Lelkem ágyad az örökkévalót, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Megbocsátja minden bűnödet, kigyódít minden betegségből, megbenti életedet a sírtól, körülves hűséges szeretetével. A megigazítás szolgálata ez, hogy ezeket hirdethetjük. Nézzétek meg, miket mond. Azt mondja, hogy megbocsátja minden bűnödet, 
kigyógyít minden betegségedből, megmenti életedet a sírtól, körülvesz hűséges szeretetével. Aztán így folytatja, megad neked minden jót, felékesít és megfiatalít, megújulsz, mint a sas, mikor új tollakat növeszt. Aztán az örökkévaló igazságot szolgáltat minden elnyomotnak. Útjait megmutatta Mózesnek, hatalmas tetteit Izraelnek. Bizony, irgalmas, kegyelmes és türelmes az örökkévaló hozzánk. Szeretete nem fogy el. És most figyeljetek, azt mondja, hogy nem hibáztat szüntelen. Nem haragszik örökké. Nem a bűneink szerint bánik velünk. Nem büntet a védkeinkért, ahogyan megérdemelnénk. Mert amilyen magas az ég, és a, ég a föld fölött, olyan magasan elborít bennünket, hűséges szeretetével. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messze dobta el bűneinket tőlünk. Amilyen jóságos az apa gyermekeihez, olyan kegyelmes az örökkévaló azokhoz, akik tisztelik és félik őt. Fantasztikus. Tehát gyakorlatilag Dávid itt összefoglalja azt, hogy mi az a szolgálat, ami benne lehetünk. És mi ezt a szolgálatot végezhetjük. Ebbe lehetünk benne. A törvénynek a szolgálata, a betűnek a szolgálata arra volt elég, hogy az emberek felfedezzék azt, rájuss, eljussanak arra, rájöjjenek arra, hogy a bűnnek a büntetése a halál. Azt mondja a korintusi levél, hogy a betű megöl. De a szellem, az Istennek a szelleme az megelevenít. Amikor megérted azt, hogy Isten nem a bűneit szerint bánik veled, sőt nem, hogy csak egyszerűen nem a bűneit szerint bánik veled, hanem igazzá tesz téged, és felruház téged azokkal a jogokkal, amik egy igaz emberre vonatkoznak, akkor ez téged kihoz a halálból, és átvisz téged az életbe. Abba az életbe, amiben, amiben Isten elhívott bennünket. És azt mondja ezen a helyen, hogy... Ha pedig a halálnak betűkkel köbevésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izrael fiai Mózes arcára nézni, arcának múló dicsősége miatt, hogy ne volna még dicsőségesebb a lélek szolgálata, a Szent Szellem szolgálata. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az, igazula- az igazságnak vagy a megigazulásnak a szolgálata. Ugye Jézus fölment a mennybe, és ott van az atyának a jobbjár, és közben jár értünk. És a Szent Szellem pedig itt van. És most azt a korszakot éljük, amikor a Szent Szellem végzi a szolgálatot. Itt közöttünk. Te benned is, meg bennem is. Meg a környezetünkben is. Végzi a megigazításnak, a megigazulásnak a szolgálatát a Szent Szellem. És azt mondja erről a szolgálatról az ige, hogy ez dicsőségesebb, mint a törvénynek a szolgálata. A Róma 5-ről beszéltünk korábban, hogy, ahogyan, hogy elhatott a bűn és a halál minden emberre. De sokkal inkább uralkodnak az életben azok, akik a kegyelemnek és a megigazulás ajándékának a bőségében részesülnek, akik ezt elfogadják, akik ezt elhiszik. Tehát azt mondja az ige, hogy sokkal inkább. Most gondolj végig, gondold végig, hogy mit végzett a bűn az életedben. Hányan tudtok velem együtt bizonyságot tenni arról, hogy a bűn egy erő az ember életében, ami tönkre tudja tenni az embert. Én ezt sajnos tapasztaltam az életemben. A bűn egy erő, egy hatalom. Nézd meg, hány tönkrement kapcsolat, hány tönkrement élet, ami egyszerűen azért jutott el oda, mert az ember bűnös, mert engedett a bűnnek, és a bűn tönkretette az embernek az életét. Tehát erő, erő, és azt mondja az ige, hogy a bűn következményeképpen bejön egy másik erő az embernek az életébe, a halál. Na, az egy még megdöbbentőbb dolog. El szoktam mondani, hogy ha már álltatok ott, nem csak egy számotokra kívülálló embernek a holteste mellett, hanem valaki mellett, aki mondjuk fontos volt a számotokra, akkor pontosan tudjátok, hogy amikor az ember szembesül a halálnak az erejével, akkor borzasztóan tehetetlennek érzi magát. Én nagyon kicsi koromban, gyerekkoromban szembesültem ezzel, mikor ott álltam az édesanyám koporsója mellett. És azt mondtam, hogy tehetetlen vagyok. Nem akarom, hogy így legyen, de mégis így van. És azt mondja az ige, hogy ez gyakorlatilag a bűnnek és a halálnak a következménye. Mert a bűnnek a zsoldja a halál. És a bűnnek az ítélete a halál. A törvény rámutat arra, hogy bűnösök vagyunk, és a betű megöl. De azt mondja az ige, hogy van ennél egy sokkal nagyobb erő. Egy sokkal dicsőségesebb szolgálat. És ez pedig a Szent Szellemnek a szolgálata. És ezt próbáljátok megérteni, hogyha erő a bűnnek az embernek az életében akkor sokkal nagyobb erő az embernek az életében, amikor megtapasztalja és megismeri az Istennek a kegyelmét. 
És hogyha van elképzelésed arról, hogy milyen pusztítást tud végezni a bűn az embernek az életéből, életében, akkor most gondold el, gondold meg, értsd meg, hogy az ige azt mondja, hogy ehhez képest a Istennek a kegyelme, az Istennek a megigazítása, a Szent Szelemnek a szolgálata ennél sokkal hatalmasabb. És ha most ott ö, térdelsz vagy sírsz az életednek a romjai fölött, amit a sátán tönkretett, akkor tudd meg azt, hogy az Istennek az ereje ennél sokkal nagyobb. És Isten föl fog téged építeni, hogy hidd el ezt, és nem csak egyszerűen Isten azt akarja, hogy te fölépülj, hanem hogy ebbe a szolgálatba beleállj és végezd ezt a szolgálatot. Úgy folytatja Pál, hogy sőt, ami ott dicsőséges volt, már nem is dicsőséges az azt felülmúló dicsőség miatt. Ha ugyanis a mulandó dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a maradandó. Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk, és nem úgy, mint Mózes, aki leplettett az arcára, hogy ne lássák Izrael fiai a mulandó dicsőség végét. De az ő gondolkodásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig felfedetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön, de ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. A múlt héten Egerben szolgáltam, és beszéltem erről az igéről. És nem erről akartam beszélni, de amikor ide jutottam az igében, hirtelen megértettem valamit. Azt mondja itt ezen a helyen az ige, hogy ugye beszél a zsidókról, akik keresik Istent. Akik megkapták a törvényt, ami egy dicsőséges dolog volt. De azt mondja róluk a Biblia, hogy az ő gondolkodásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasás akkor ugyanaz a lepel, mind a mai napig felfedetlenül megmaradt, mivel csak Krisztusban tűnik el. Tehát amikor te olvasod a törvényt, ami olyan alapelveket tartalmaz, amit jó, ha megteszel, de ha te azt úgy értelmezed, hogyha ezt megteszed, akkor jön létre a kapcsolat közted és Isten között, ez is valamiféle dicsőséget hoz az életedbe, de mindig ott lesz az a lepel, mert ez egy mulandó dolog. De azt mondja az ige, hogy, hogy ez a lepel egyszer el fog vétetni. És azt mondja ezekről az emberekről, ezekről a, ezekről a zsidó emberekről, akik hisznek a tórában és olvassák, hogy valahányszor olvassák, a lepel ott marad, mert a lepel az csak Krisztusban tűnik el. Amikor megérted azt, hogy Krisztusban a törvény belett töltve, hogy Krisztusban a bűneid meglettek ítélve, és ezért a bűn az, hogyha nem hiszel ő benne, de hogyha hiszel ő benne, Isten megbocsátja a bűneidet, sőt igazá tesz téged, és egy valódi közösség jön létre köztedés Isten között. Ez megvalósul, és ez egy nagyon dicsőséges dolog. És fantasztikus az az üzenet, ami benne van ebben az igében, de ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. Az a pillanat, amit én nagyon várok, amikor Izraelnek a népe felismeri, hogy Jézus Krisztus a messiás, amikor elvétetik a lepel, amikor megértik azt, hogy Krisztus a megváltó, hogy megváltotta őket a törvénynek az átkától, hogy nem kell megfelelniük többet az Istennek, hanem ránéznek az egyházra, és azt mondják, hogy én is akarom azt a szeretetet, amit ezek az emberek megélnek a mindenható Istennel, hogy féltékenyé teszi őket ez a valóság, és felismerik, hogy Krisztusban mi történt, akkor azt mondja az ige, hogy elvétetik a lepel, és megtérnek az Úrhoz, és hazajönnek hozzá. Ez egy fantasztikus ígéret. És ahogy várjuk ezt a dicsőséges pillanatot, milyen fantasztikus az, hogy mi már most ebben benne lehetünk. Zsidók is és görögök is, akiknek Isten kijelenti a keresztek az üzenetét, amivel kezdtük. Pillanatnyilag a zsidóknak megütközés, a görögöknek, a gondolkodóknak, a pogányoknak bolondság. De nekünk, akik megtartatunk, az Istennek az ereje és az Istennek a bölcsessége. És úgy folytatja, hogy az Úr pedig a szellem, és hol az Úr szellem volt a szamadság. Mi pedig miközben fedetlen arca, mint egy tükörben szemléljük az Úr, úr dicsőségét, minnyáján ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Fantasztikus ez, hogy tényleg, hogy elvitetik a lepel, és Krisztusban vétetik el ez a lepel, hogy megértjük azt, hogy jöhetünk szabadon az Istenhez, hogy a bűneink meg vannak bocsátva, hogy Isten igazát tett bennünket, az ő életéből részesített bennünket. Amikor te Krisztus követőjé váltál, akkor nem egyszerűen annyi történt, hogy te odaadtad az életedet nagykegyesen az Istennek, odaadtad az életedet nagykegyesen Jézus Krisztusnak. Ennél egy sokkal nagyobb csoda történt. Jézus Krisztus odaadta az életét te neked, és Krisztus él benned. 
és hogy ott vagy az Istennek a dicsőségében, mert nincs többet ott a lepel, ami elválasztana tőle. A törvény nem hozza létre ezt a leplet. És szemléled az Istennek a dicsőségét, azt mondja az ige, hogy elváltozol dicsőségről dicsőségre. Úgy mondja a másik fordítás, hogy egyre inkább hasonlít a sző hozzá. Nagyon elment az idő, úgyhogy egyetlen egy igét szeretnék már csak felolvasni nektek. A Filippi levélből. Mert Pál, amit itt leír, a kettő korintusban, azt leírja saját magáról a Filippi háromban. Hogy ő ezt hogyan élte meg, és hogyan tapasztalta meg. És ez csodálatos, és ezzel szeretném majd befejezni. Egyébként pedig örüljetek az Úrban testvéreim. Tehát mit mond? Hogy az Úrban örüljünk. Na annak örülj, hogy te mit tudsz elérni, hanem az Úrban örülj, Jézus Krisztusban örülj. Úgy folytatja, hogy számomra nem fárasztó, ha újra meg újra erre bíztatlak benneteket, hiszen ez titeket megerősít. Vigyázzatok, maradjatok távol a gonosz emberektől, akik olyanok, mint a kutyák. Legyetek óvatosak, mert ezek gonosz ügyet szolgálnak, és mindenkit alákárnak vetni a körülmetélésnek. Az igazi körülmetéltek ugyanis nem mi vagyunk, vagy mi vagyunk, bocsánat. Mert Isten az ő szent szelleme által imádjuk, mert Isten az ő szent szelleme által imádjuk, egyedül csak Krisztus Jézusban ticsekszünk, és nem magunkban bízunk, vagy abban, amit magunktól is meg tudnánk tenni. Tehát mit mond? Azt mondja, hogy imádjuk Jézust a Szent Szellem, a Szent Szellem által. Mit jelent az, hogy imádni? Egyé válunk Istennel, Krisztussal, a Szent Szellem által. És ennek mi lesz a következménye? Egyedül csak Jézus Krisztusban dicsekszünk, mert rájövünk arra, hogy azt az életet, amit most már élünk, azt nem én élem, hanem Krisztus él bennem. És akkor utána úgy folytatja, hogy és nem magunkban bízunk, vagy abban, amit magunktól is meg tudnánk tenni. Ne abban bízzál, amit magattól is meg tudnál tenni. Ha csak abban bízol, amit magattól is meg tudnál tenni, akkor te még ugyanúgy a törvénynek az átkát cipeled a hátadon. És ezzel nem azt mondom, hogy a törvény rossz. A törvényben egy csomó jó alapel van, amit te most már megtehetsz. De már nem azért kell megtenned, hogy, eleg, elege, hogy Isten elfogadjon téged. Hanem azért, mert Isten elfogadott és felszabadított arra téged, hogy belenézzél a szabadságnak a tökéletes tükrébe, törvényébe. A szabadság tökéletes törvénye az a tíz parancsolat. És soha nem értettem, hogy mi, hogy lehet ez a szabadság, amikor ez egy csomó megkötöttséget tartalmaz. De tudod, hogyha a testi vágyaidnak vagy kiszolgáltatva, és mindig azt csinálod, amit a tested kíván, akkor vagy igazából rabságban. Mert sohasem fogod tudni, hogy milyen, reg- milyen kedvel ébredsz föl reggel. Hogy ma lesz kedved dolgozni, vagy nem lesz kedved dolgozni. És ha van kedvem dolgozni, dolgozok, ha nincs kedvem, nem dolgozok. Ha most éppen berugni van kedvem, akkor berugok, mert azt kívánja a testem, ha éppen zabálni van kedvem, akkor zabálok. És akkor így szépen az ember leépül, mert gyakorlatilag ki van szolgáltatva a teste, teste kívánságainak. De amikor Krisztus megszabadít téged, akkor belenézel a szabadságnak a tökéletes törvényébe, és el tudod kezdeni megtenni azt, amit Isten alapelvként oda helyezett az életedbe. És akkor már a lehetőségeid nem arra korlátozódnak, amit te meg tudsz tenni magadtól, hanem arra figyelhetsz, amit Isten meg tud cselekedni. Már nem abban bízol, amit te meg tudsz tenni, hanem abban, amit Isten meg tud tenni. Az anyagi dolgaidra gondolsz, tedd meg, amit rajtad áll, de ne abban bízzál, hogy te mit tudsz megtenni, hanem abban bízál, amit Isten meg tud tenni. Amikor adakoztunk, mi történt? Kinyitottuk a pénztárcánkat, az erszényünket, és hogyha adtál annyit, ami erődön felül volt, ne adj Isten, akkor mi történt? Kinyilvánítottad az Isten felé azt, hogy Istenem, most rajtad a sor. Én már többet is tettem, mint amit magamtól meg tudok tenni, de én nem abban bízok, amit magamtól meg tudok tenni, hanem abban bízok, amit te meg tudsz tenni. De ez nem csak az anyagi élet területén van így, hanem az életek minden területén, a kapcsolatodban, a házasságodban, a gyereknevelésben, a munkádban, az elhívásodban, a szolgálatodban. És ettől izgalmas ez az élet. És úgy folytatja Pál, hogy bár én bízhattam volna a származásomban, mégsem teszem. Ha valaki ilyen előnyökben bízik, akkor én sokkal inkább bízhatnék. Engem valóban körülmetéltek a születésem utáni nyolcadik napon. Származásom szerint Izrael népéhez, közelebbről Benyámin törzséhez tartozom. Héber szülők, Héber anyanyelvű gyermeke vagyok, akárcsak minden ősöm. A törvény követésére nézve a farizeusok közé tartozom. Olyan buzgon és elszántam védelmeztem a vallásomat, hogy üldöztem az eklésiát, vagyis Jézus követőit. Senki nem találhatott hibát abban, ahogyan a Mózes törvényét követtem. Tehát mit mond Pál? Hogy senki nem találhatott hibát abban, ahogyan a Mózes törvényét követtem. De, figyeljetek, mit mond ennek ellenére Pál? 
Valami miatt mégsem volt megelégedve a szívében. Eljutott arra az állapotra, mint a gazdag ifjú, hogy a törvényeket kora gyermekségemtől fogva megtartottam. Mi fogyatkozás van még bennem? Mit kell még tennem ahhoz, hogy örököljem az Istennek az országát? És akkor úgy folytatja Pál, és most már ígérem, befejezem, hogy régen ezek nagyon értékesek voltak a számomra, most már viszont úgy tekintek rájuk, hogy Krisztussal összehasonlítva csak veszteséget jelentenek. Hogyha ezt az egészet, amit te magadtól tudsz tenni, összehasonlított Krisztussal, akkor vannak olyan feltételezések, amik azt mondják, hogy egész pontosan ezen a helyen a Biblia azt a kifejezést használja, hogy trágya. Ahhoz képest. Ahhoz a nyereséghez képest, amit Krisztussal megnyertem. Ezt mondja Pál. És akkor úgy folytatja, sőt, ma már nem csak ezeket a dolgokat, hanem minden mást is veszteségnek tekintek, ahhoz a nyerességhez képest, amelyet az Uram a Krisztus Jézus személyes megismerése jelent. A megismerni szó, sokat beszéltünk, azt jelenti, megismerni Jézust az nem annyi, hogy te tudsz róla dolgokat, hanem azt, hogy megtapasztalod őt az életedben, hogy egyé válsz vele, hogy azonosulsz vele, hogy együtt dolgozol vele, hogy látod, hogy különböző szituációkban hogy reagál az Úr, és vele együtt csinálod a dolgokat, és tanulsz tőle. És azt mondja Pál, hogy... hogy Ahhoz a nyerességhez képest, tehát mindent kárnak és szemétnek ítél, amit a Krisztus Jézus megismerése jelent. Mert őt igazán megismerni az minden másnál összehasonlíthatatlanul jobb és értékesebb. Tehát minden másnál összehasonlíthatatlanul jobb és értékesebb az, amikor te azonosulsz a názareti Jézus Krisztusnak a személyével. És ez fog történni egyébként szerdán. Mert azt mondja a római levél, hogy amikor bemerítkezel, akkor azonosulsz Jézus Krisztussal, az ő halálával és az ő feltámadásával. És ez azért történik, hogy befejezd az eddigi életedet. Hogy végre ne emberi erőből erőlködj, hanem a Krisztusnak az ereje, az Istennek az ereje bejöjjön az életedbe. És akkor úgy folytatja Pál, hogy így hát minden mást kárba veszni hagytam, és a szemétbe dobtam, csak hogy Krisztust megnyerjem, és benne élhessek. Mert ő benne, vagyis a Krisztusban való hitem alapján Isten elfogadott, elfogadott engem. Itt egész pontosan az van, hogy Isten igazá tett engem. Tehát mit mondott Pál? Hogy a törvény szempontjából kifogástalan voltam, de mégis azt a, azt a valóságot, hogy én igaz emberré váltam az Isten szemében, nem élte át Pál. De Krisztusban mégis, és azt mondja, hogy ezért ő mindent veszni hagyott. Kárba veszni hagyott. Mert ez egy sokkal nagyobb erő. Ez már nem arról szól, hogy te olyanná akarsz válni, hanem ez arról szól, hogy te olyan vagy, és te ezt megélheted, és éld is meg, és vedd birtokba azt, ami a tiéd, és uralkodjál ebben az életben, a kegyelem és a megigazulás ajándéka által. Egykor igyekeztem a törvényt megtartani, és ilyen módon kiérdemelni azt, hogy Isten igazán nyilvánítson engem, elfogadjon engem. Ezzel azonban kudarcot vallottam. Most viszont arra törekszem, hogy egyre jobban megismerjem Krisztust, és hogy megtapasztaljam azt az erőt, amelyel Isten feltámasztotta őt a halálból. Azt kívánom, hogy egyre jobban átváltozzam és hasonlítsak hozzá. Közösséget vállalva Krisztussal a szenvedéseiben is, egészen a halálig. Mindaz pedig abban a reményben teszem, hogy én is részt fogok venni a halottak közül való feltámadásban. És akkor úgy folytatja, hogy nem gondolom, hogy mindezt elértem volna, vagy hogy már tökéletes lennék, de azért küzdök, hogy elérjem, és a kezembe vehessem a kitűzött jutalmat, hiszen Krisztus éppen ebből a célból vett engem a kezébe. Testvéreim, tudom, hogy még nem értem célba, de egyet teszek, elfelejtem azt, ami már mögöttem van, és teljes erővel igyekszem előre. Azért küzdök, hogy elérjem a célt, és megkapjam a győztesnek járó mennyei jutalmat, hiszen Isten erre hívott el bennünket a Krisztus Jézusban. Nincs idő a többit elolvasni. De értsétek meg, amit Pál mond, hogy arra vágyik, hogy egyre jobban azonosuljon Jézus Krisztussal. És minél több mindenben te gyakorlati módon részt veszel. Hidd el, hogyha Pál otthon ült volna, soha nem fejezték volna le. De mit látott abban, hogy őt ki fogják végezni? Azt látta, hogy még inkább azonosulni fogok Jézus Krisztussal. Még a szenvedéseiben is. Még az ő halálában is. Azonosulni fogok vele, és ezen keresztül még inkább az ő erejét meg fogom tapasztalni. Meg akarod tapasztalni az Istennek az erejét az életedben? Kezd el csinálni azt, amire az Istennek az igéje, a keresztnek az üzenete feljogosított téged és felhatalmazott téged. És meg fogod tapasztalni az Istennek az erejét az életedben. 
És Pál azt mondja, hogy nem mondom, hogy elértem, nem mondom, hogy már tökéletes vagyok, de erre törekszem, hogy a Krisztus egyre inkább kiábrázolódjon bennem. És olvassátok el otthon a Filipi Levél harmadik részének a végét is, ami arról szól, hogy ne legyetek ugyanazt mondja, mint Jakab, hogy ne csapjátok be magatokat. Ez nem arról szól, hogy gyerünk, most már úgyis mindent lehet, csináljuk a bűnt, értelmetlenség lenne, óriási mulasztás lenne, ha nem használnád ki azt a lehetőséget, amit Isten a számodra elkészített a názareti Jézus Krisztusban. És ezért arra bátorítalak titeket, hogy emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Azt mondja Jézus, hogy van eledelem, amiről ti nem tudtok. Az én eledelem az, hogy annak a munkáját végezzem, aki engem elküldött, hogy az ő akaratát megcselekedjen. És hogyha te azt akarod, hogy az új teremtésed jól lakjon, akkor ne csak az igét egyed, hanem kezdj el élni. Ha otthon ülsz és zabálsz reggeltől estig, akkor lesz belőled egy túlsúlyos ember, aki egy idő után már nem csak azért, mert nem akar, hanem azért, mert már nem is tud, nem fog tudni kimozdulni a házból. De ha te azért eszel, azért táplálkozol az Istennek az igéjével, hogy megtedd azt, amire Isten indít téged, megtedd az Istennek az akaratát, akkor azt mondja az ige, hogy meg fogsz elégedni. Azt mondja Jézus, hogy van nekem eledelem, ami engem megelégít. Azt, hogy cselekszem az Istennek az akaratát. Jakab azt mondja, hogy akkor leszel boldog, ha megteszed azt, amire Isten indít téged. Amire Isten felhatalmazott téged, amit Isten neked adott. Úgyhogy emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy nincs több kifogás. Jézus a vetésnek a munkáját elvégezte, most már csak aratni kell. Úgyhogy elő a sarlokkal, meg a kalapácsokkal, és fogjunk bele az Istennek a munkájába. Gyertek, álljunk föl és imádkozzunk. Köszönöm a türelmeteket is, bocsánat, hogy ilyen hosszú voltam. Kedves hallgató! Ha kérdése, észrevétele van az elhangzottakkal kapcsolatban, Kérjük, keresse fel a Budapesti Autonóm Gyülekezet honlapját www.bpa.hu Vagy írjon címünkre 1078 Budapest, Murányi utca 61. Köszönjük figyelmét!